0: Robert Badinter est mort le 9 février dernier et il a reçu un hommage national hier. En 1981, alors qu'il est ministre de la Justice, Robert Badinter gagne le combat de sa vie. La peine de mort est abolie en France. La France est alors le dernier pays de l'Union Européenne à abolir la peine capitale. Aujourd'hui, l'interdiction de la peine de mort est inscrite dans la Constitution française et plus des deux tiers des pays l'ont abolie dans le monde. Pourtant, 40 ans après son abolition, la peine de mort fait encore débat. La moitié des Français sont pour, l'autre moitié est contre. Quels sont les arguments pro et anti-peine de mort Qu'est-ce que cela nous dit sur la finalité de la justice Aujourd'hui, je vous propose une philosophie de la peine de mort. On va parler loi du talion, justice, philosophie de et Beccaria et Michel Foucault, et bien sûr, peine de mort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. La peine de mort est très ancienne. On la retrouve par exemple dans le code de Hammurabi, en Mésopotamie, en 1750 avant Jésus-Christ. Ce texte fondateur codifie la très célèbre loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. « Œil pour œil, dent pour dent » est un principe qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible. Il signifie que la sanction doit être proportionnelle au crime commis. Ce code est une étape décisive dans le droit, car il a pour but d'empêcher la vengeance personnelle en garantissant la proportionnalité des peines. Vous ne pouvez plus vous faire justice vous-même, et la justice doit respecter un principe d'équité. Œil pour œil, dent pour dent, mais pas plus qu'un œil, et pas plus qu'une dent. C'est ce qu'on appelle la justice rétributive. Avec nos yeux contemporains, on s'étonne quand même de ce qui nous semble parfois être une disproportion, justement. Par exemple, un faux témoignage ou certains cas de vol sont punis de mort. Si un fils frappe son père, alors on lui tranchera la main. Ou encore, si un maçon construit une maison, qu'elle s'écroule et tue le fils du propriétaire, alors le fils du maçon sera exécuté. Et... Petite parenthèse féministe, les sanctions sont parfois loin d'être équitables. Si une mère couche avec son fils, alors elle est punie de mort. Mais si un père couche avec sa fille, il est seulement banni. Je referme la parenthèse. Le code d'Amourabi est à mon avis doublement intéressant. D'un côté, il instaure la conception de la justice comme rétribution, c'est-à-dire l'idée d'une justice qui doit punir de manière équitable, équivalente. Mais de l'autre, Il montre que la notion de proportionnalité est très discutable. C'est un problème qui est encore d'actualité d'ailleurs. Comment déterminer une peine équivalente au dommage En termes actuels, on se demanderait combien d'années de prison vaut tel ou tel crime 5 7 20 Ça paraît parfois un peu arbitraire et pas toujours juste. Pendant longtemps, ce principe de rétribution prévaut dans la conception de la justice et la peine de mort n'est absolument pas remise en question. C'est seulement au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, que des voix abolitionnistes s'élèvent. Même si, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les philosophes sont loin d'être majoritairement opposés à la peine de mort. Par exemple, Voltaire est contre la peine de mort, mais Rousseau, Montesquieu et Kant sont pour. L'un des premiers abolitionnistes est le juriste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle, qui écrit « Si je démontre que la mort n'est ni utile ni nécessaire, j'aurai gagné la cause de l'humanité. » Beccaria veut montrer que la peine de mort est inefficace, notamment parce qu'elle n'est pas dissuasive. L'un des grands arguments en faveur de la peine de mort est qu'elle serait dissuasive, qu'elle dissuaderait les criminels de tuer. Or, selon Beccaria, non seulement la peine de mort n'est pas dissuasive, car elle n'empêche pas de tuer, mais elle est même contre-productive, puisqu'elle donne un mauvais exemple. Il est totalement illogique de tuer pour dire aux gens de ne pas tuer. Les arguments de Beccaria sont toujours valides aujourd'hui. La peine de mort n'est pas dissuasive. Il n'y a pas moins de criminalité là où elle est pratiquée. Un simple regard vers les états unis suffira à vous en convaincre. Et inversement, l'abolition de la peine de mort ne conduit pas à une augmentation des crimes et des meurtres. Beccaria pense selon un principe d'efficacité. Quelle est la mesure la plus efficace pour empêcher les crimes et garantir la sécurité Selon lui, il est plus efficace de garder quelqu'un en prison à perpétuité, avec des travaux forcés, car c'est plus dissuasif que la peine de mort. Il est un partisan de la douceur des peines, dans le sens où elles sont physiquement moins brutales. Et ses idées vont avoir un énorme poids dans la constitution de la justice moderne. Alors que, dans l'Ancien Régime, on cherchait une punition terrorisante, d'où le recours à des exécutions publiques effroyables, on va désormais tuer de manière plus douce. À la Révolution, on généralise la guillotine, finie la torture publique. Peu à peu, les exécutions se font de manière cachée. En 1939, les exécutions publiques sont interdites et se font désormais dans l'enceinte des prisons. Mais il faut attendre encore presque un demi-siècle avant leur abolition. Beccaria fonde son argumentation sur les conséquences de la peine de mort, en l'occurrence sur son inefficacité. En philosophie, on appelle ça des arguments conséquentialistes, qui s'appuient sur les effets d'une action. Il y a un deuxième type d'argument, les arguments déontologiques, qui s'appuient sur des principes absolus comme les droits de l'homme et sur le plus fondamental d'entre eux, le droit à la vie. C'est la position de Robert Badinter. Dans un entretien accordé en 2010 au philosophe Benoît Basse, Badinter affirme qu'il refuse de penser à la peine de mort en termes d'utilité, d'efficacité, car cela revient à considérer l'homme comme une chose, finalement à le déshumaniser. La position abolitionniste de Badinter s'appuie alors sur une certaine idée de l'homme et sur deux principes fondamentaux. Le premier principe est le droit à la vie dont l'État doit être le garant. L'État ne peut en aucun cas s'arroger le droit de tuer. Précision étymologique d'ailleurs, le terme « potence », la structure de bois servant à la pendaison, vient du latin « potentia », qui veut dire « puissance politique ». C'est donc toute une conception de l'État qui est en jeu ici. Le deuxième principe, c'est la conviction profonde qu'un homme peut changer, s'améliorer, progresser. Ce qu'empêche la peine de mort Et son caractère irréversible. L'homme peut progresser et le juge peut se tromper. La justice des hommes n'est pas infaillible. Comme le dit Badinter, la justice demeure humaine, aléatoire, relative, faillible. Autant de défauts incompatibles avec l'irréversibilité de la sentence. Badinter ne conteste pas les arguments conséquentialistes, qui sont absolument valides mais il revendique une posture avant tout déontologique, fondée sur des principes. Car ce qui est en jeu, selon lui, c'est une certaine conception de l'homme. Nous devons nous opposer à la peine de mort par principe, en tant que réaffirmation du droit à la vie et de notre faillibilité humaine. Aujourd'hui, les abolitionnistes utilisent à la fois des arguments conséquentialistes et des arguments déontologiques, afin d'avoir un arsenal le plus complet possible. C'est le cas d'Amnesty International, qui affirme que la peine de mort est injuste en raison du droit à la vie et de la faillibilité de la justice, inhumaine car cruelle et niant la possibilité de s'amender, inutile car non dissuasive, et arbitraire car ne s'appliquant pas à tout le monde de la même manière, comme le montre l'exemple des États-Unis, où les criminels noirs sont plus condamnés à mort que les autres. Il existe de nombreux arguments pour l'abolition de la peine de mort. Et si l'opinion fluctue sur le sujet, c'est souvent après des crimes sanglants, comme des meurtres d'enfants ou des attaques terroristes. Quand l'horreur en nous des instincts de mort, quand l'émotion nous fait réclamer la tête du criminel, nous pouvons revenir à ces arguments. La peine de mort est injuste, inhumaine, inutile et arbitraire. Et comme nous le rappelle Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort n'est pas qu'une affaire d'arguments froids, de raison. Elle est aussi une affaire d'émotion. Il raconte comment Victor Hugo est devenu abolitionniste après avoir assisté à une exécution publique quand il était enfant. Albert Camus raconte avoir vu son père bouleversé après avoir assisté à une exécution, alors qu'il était pourtant partisan de la peine de mort. Badinter raconte lui-même avoir été emporté par la passion de l'abolition après l'exécution d'un criminel en 1972. L'abolition n'est pas qu'une affaire de raison, c'est aussi une émotion profonde, prenant racine dans une certaine idée de l'homme et de ses droits inaliénables. Est-ce qu'on peut aller plus loin que l'abolition de la peine de mort Michel Foucault, philosophe français qui a travaillé sur la prison et la société de surveillance, publie un texte en 1981 dans le journal Libération. La peine de mort s'apprête à être abolie et il faut s'en réjouir, nous dit-il. Mais selon lui, ce débat est déjà résolu. La véritable question, c'est celle des peines de substitution, comme la prison à perpétuité. Ces peines définitives tracent une ligne de partage entre ceux qui pourraient être corrigés et les autres, les incorrigibles, dont il faudrait se débarrasser. Alors, selon Foucault, les arguments contre la peine de mort sont là aussi valables. Foucault nous met en garde contre « un danger que peut-être on n'évoquera pas » celui d'une société qui ne s'inquiéterait pas en permanence de son code et de ses lois, de ses institutions pénales et de ses pratiques punitives. Il est nécessaire, selon lui, que toutes les peines soient temporaires afin de s'obliger à rester en alerte et faire de la pénalité un lieu de réflexion incessante, de recherche et d'expérience, de transformation. Tout ça au nom du droit inaliénable à la vie. Foucault écrivait dans un autre texte La prison a été instaurée pour punir et amender. Elle punit Peut-être. Elle amende Certainement pas. Foucault soulève ici une question qui nous a traversé tout au long de cet épisode. À quoi sert la peine À punir À venger À protéger le reste de la société À corriger les criminels Si le système judiciaire a longtemps été fondé sur l'idée de punition, afin de dissuader les criminels, de les faire expier leurs crimes et de rétribuer les victimes, la conception de la justice change peu à peu. En 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a statué que la peine de prison à perpétuité, qui était encore pratiquée au Royaume-Uni à l'époque, était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Quant à la France, elle a plusieurs fois été condamnée par cette même Cour des droits de l'homme pour conditions de détention indignes. Foucault et la sociologie nous ont montré que c'est la pauvreté qui remplit les prisons, et que celles-ci sont des usines à violence. Alors, dans le sillon des arguments de Badinter contre la peine de mort, il serait peut-être bon de revoir notre système juridique, au nom d'une certaine vision des droits de l'homme, et d'un changement de conception de la justice qui ne serait plus rétributive, mais restaurative, c'est-à-dire centrée sur la réparation des victimes et la réhabilitation des criminels, plutôt que sur la punition. Je vous laisse avec ces mots de Michel Foucault. Il est bon pour des raisons éthiques et politiques, que la puissance qui exerce le droit de punir s'inquiète toujours de cet étrange pouvoir et ne se sente jamais trop sûre d'elle-même. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu